0: Wenn ich die Frau fragen würde, die wüsste sofort, dass es ihrem Mann nicht gut geht und dass er einmal abends spät nach Hause kommt und vielleicht dann erstmal stundenlang über die Arbeit erzählt, bevor er mal wieder klar denken kann, weil ihn das alles belastet.
1: Geehrt? Nein, gelernt. Die Führungsfehler der anderen erzählt in der Küche des Managements. Ein Podcast für Führungsneulinge. Fehler sind genauso alltäglich wie Erfolge. Mit einem Unterschied, ihr denkt es euch schon. Über Erfolge sprechen wir gerne, über Fehler lieber nicht. Die lassen wir am liebsten unter den Tisch fallen. Oder wir treiben viel Aufwand, um die Fehler zu kaschieren. Dazu gibt es immer Gründe. Scham, Angst, Schuld, Ärger. Werden Fehler aber vertuscht, wird ja häufig alles nur noch schlimmer. Und das kann manchmal fatale Folgen nach sich ziehen. Und wenn nun meine Gäste von ihren Fehlern erzählen, ganz konkret und sehr ehrlich, müssen wir diese ja nicht auch noch selber machen. Wir können durch ihre Erfahrungen unglaublich profitieren. Unser Wissen wächst. Und dazu sage ich schon mal im Vorfeld voller Respekt, Dankeschön. Jetzt werde ich gleich in die Küche gehen und mit meinem Gast über mögliche Führungsfehler und ihre Lösungen sprechen. Es ist Hajo Lange. Kommt mit! Lasst uns endlich in die Küche gehen. Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich bin Kerstin Wolf und ich darf heute einen besonderen Gast hier bei mir begrüßen. Es ist Hans-Joachim Lange aus Heilbronn. Ich darf Harjo Lange zu ihm sagen, weil wir uns schon viele Jahre kennen. Harjo Lange ist in der Nähe von Bremen aufgewachsen, um genau zu sein in Itzehoe. Das ist ziemlich weit oben im Norden. 15 Kilometer von dort entfernt liegt Brockdorf. Brockdorf werden wir alle kennen. Damals ging es darum, und das war so in den 70er, 80er Jahren, dass dort ein Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Hayo hat sich damals zum ersten Mal auf die Straße bewegt und dagegen demonstriert. Vorher hat er durch seinen Vater Bekanntschaft gemacht mit den Auswirkungen der Ölkrise. Kein Auto fuhr mehr. Öl war knapp. Diese beiden Ereignisse haben dazu geführt, dass Hajo sich überlegt hat, was möchte er denn eigentlich mal beruflich auch bewirken können. Und diese zwei Ereignisse haben eben einen besonderen Eindruck bei ihm hinterlassen. Er entschied sich für das Studium in Bremen, nämlich der Betriebs- und Versorgungstechnik und Umweltschutz und Umweltrecht. Das waren seine Studienfächer. Das Besondere an diesen Studienfächern war, dass damals oben in Norddeutschland Schiffe gebaut wurden, die dann in See stachen. Und wenn man auf dem Schiff ein Problem hatte, ein technisches dann musste das dort vor Ort und Stelle gelöst werden. Also man brauchte ein ganz besonderes technisches Wissen. Aber wie ihr jetzt schon gehört habt, Hajo hat ja insbesondere bewegt, wie können wir Naturschutz betreiben? Und dieser Gedanke, das ist im Prinzip so der rote Faden seines beruflichen Lebens, aber auch seines privaten. Aber zum beruflichen zunächst. Als das Studium beendet war, zog er nach Süddeutschland, in den Schwarzwald. Dort startete er zunächst in einem Ingenieurbüro, weil dort ein Kohlekraftwerk gebaut werden sollte. Und Hajo baute mit. Dazu kam anschließend der Bau eines Blockheizkraftwerks in Offenburg. Das werden wir vielleicht alle aus dem Fernsehen kennen, wenn Thomas Gottschalk bei Wetten das aufgetreten ist. Die Halle dort, die hat davon profitiert. Über dieses Projekt des Blockheizkraftwerks. Heizkraftwerkes, BHKW abgekürzt, kam er in die Halbleiterei nach Heilbronn. Halbleiterei, Stichwort all die Chips, die wir kennen, wenn wir unser Handy benutzen wollen. Dort gab es aber auch die erste Photovoltaik. Sie wurde und wird bis heute in Heilbronn gebaut. Aber nicht nur in und für Heilbronn, sondern für die weite Welt bis ins All, wo die ganzen Satelliten herumfliegen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt seines beruflichen Werdegangs. In der Zwischenzeit hat er alle möglichen Länder bereist, ob es die USA waren oder Taiwan oder innerhalb Deutschlands, Nürnberg, München, Ingolstadt und so weiter und so fort, von oben nach unten, von links nach rechts, weil im Grunde genommen dieses Thema Umweltschutz, Naturverbundenheit bis heute ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt seines Lebens ist. Ich begrüße Sie jetzt hier ganz herzlich. Harjo. herzlich willkommen hier bei mir. Huhuhu.
0: Herzlich willkommen, Kessen, und vielen Dank für die einleitenden Worte.
1: Habe ich das alles so richtig wiedergegeben oder stimmte irgendwas nicht? Fehlt dir noch was?
0: Nee, das stimmt äh, alles. Es ähm, sind viele Ereignisse, die mir jetzt auch gerade wieder ins Gedächtnis gerufen wurden mit dem Atomkraftwerk, mit dem Bau des Atomkraftwerks, wie das mein, mein Leben mit dieser rote Faden sich durchs Leben gezogen hat, mit den äh, alternativen Energiequellen, mit äh, den alternativen Erzeugen von Energie und vom Verteilen. Nee, das ist alles schon toll wiedergegeben. Danke.
1: Ja, danke sehr. Freue ich mich drüber. Wir wollen uns ja heute im Speziellen darüber unterhalten, ja, was dir ansonsten auch noch geschehen ist als Führungskraft, weil das war im Grunde genommen auch ein Meilenstein deines beruflichen Lebens, dass du ja nicht nur gearbeitet hast, sondern du hast ja auch geführt, Mitarbeitende geführt und du hast auch erlebt, wie Führungskräfte Mitarbeitende geführt haben und ich glaube, da hast du bestimmt auch einiges erlebt, mitbekommen, was dir vielleicht sehr zugesagt hat, aber auch ein Beispiel mitgebracht hast, wo du sagen würdest, oh, da könnte man auch sehr gut daraus lernen, weil das vielleicht mit Fehlern behaftet war. Soll ja darum gehen, etwas Gutes daraus auch Erzielen zu können, wenn man weiß, welche Fehler haben möglicherweise andere Führungskräfte mal begangen. Da freue ich mich sehr darüber, dass Sie darüber gleich ins Gespräch kommen. Wir wollen dich aber als Führungskraft noch etwas näher kennenlernen, Harjo. Und dazu habe ich ein paar kleine Fragen vorbereitet, auf die du, hm. du nur Ja oder Nein antworten kannst. Okay, das fällt mir schwer. Dann nehmen wir was anderes, dann sagen wir, <lacht> du darfst sagen, stimmt oder stimmt nicht.
0: Ja. Wir haben es schon hinbekommen.
1: Okay, also, denk jetzt an deine Zeit da zurück als Führungskraft, ja? Ja. Erste Frage. Für dich ist, war das ein freundlicher Ort zum Arbeiten. Ja. Fandest du dort Freiheiten, die du als Vorgesetzter hattest, waren das Freiheiten, die du für angemessen gehalten hast?
0: Größtenteils ja, mhm. aber das ganze Leben ist wie immer ein Kompromiss.
1: Ja. Hattest du bei der Arbeit jeden Tag die Möglichkeit, das zu tun, was du am besten konntest?
0: Meistens Ja.
1: Und wir schwenken mal nach zu heute. Ähm, sagen dir deine Mitarbeitende, wenn du deine Arbeit gut machst? Ja. Wissen deine Mitarbeitenden, wie man dich als Vorgesetzten motivieren kann?
0: Ja, das wissen sie.
1: Pflegst du als Vorgesetzter eine Politik der offenen Tür?
0: Mhm. Das ist eins meiner Grundsätze, ja.
1: Und jetzt zuletzt, letzte Frage. Hältst du kontinuierliches Lernen für enorm wichtig?
0: Ja. Das ist eine meiner Haupttriebfedern.
1: Mhm. Deine Haupttriebfeder, sagst du gerade. Ich weiß auch, dass du einen Satz hast, den ich von dir schon öfter gehört habe, wenn es um Menschen geht, um Mitarbeitende geht und was so dein Prinzip ist, wie du sie führen möchtest, was dir da ganz besonders wichtig ist. Und zwar, also das, ja,
0: ja, ja, weißt du schon? Nein.
1: <lacht> okay. Du hast mal gesagt, man muss die Menschen kennenlernen wollen.
0: Mhm. Habe ich das mal gesagt? Ja, das, das kann sein, dass gesagt. ich das mal gesagt habe. Und, und kannst damit du damit ich, noch was anfangen? Ja, damit kann ich noch etwas anfangen. Ja, Es ist, denke ich mal, auch bei mir so ein roter Faden, wenn ich immer ein Team hatte und ich habe ja viele Teams auch gehabt, die gewechselt haben, weil ich ja auch an verschiedenen Stellen gearbeitet habe. Und in diesen Teams war es mir immer wichtig, die Menschen kennenzulernen, die hinter diesen Funktionen sind, also hinter einem Schlosser, hinter einem Mechaniker, hinter einem Elektriker, hinter dem ganzen Team, die auch irgendetwas managen müssen. Welche Prozesse sind dahinter? Und dahinter gibt es immer eine, eine Fassade und das ist der Mensch der dahinter steckt und den lernt man am besten kennen, wenn man äh, mit diesen Menschen etwas auch Privates unternimmt. Also man macht eine gemeinsame Veranstaltung im Team sollte möglichst auch nicht aufgesetzt sein, dass man sagt, man geht mal grillen oder man geht auch selber in Vorlage, was ich oft gemacht habe, dass ich einfach meine Kollegen mal zu Hause eingeladen habe und habe gesagt, ich mache einen Grillabend oder ich mache irgendeine andere Veranstaltung und es gibt irgendwo eine Kartbahn, lass uns da mal treffen, ich lade die mal alle ein. Und da lernt man die Menschen kennen. Das Nächste ist, wenn man eine Vertrauensbasis aufbaut. Also wenn man selber in Vorleistung geht, Vorleistung heißt, man erzählt auch etwas Privates, etwas Persönliches oder man spürt, dass der andere in irgendeiner Weise belastet ist und man spricht ihn einfach mal an unter vier Augen und fragt ihn, wie es ihm so geht. Und dann gewinnt man das Vertrauen der Mannschaft. Und wenn die dann merken, dass es ein, ein offenes und ehrliches Umgehen miteinander und ein Zugehen und auch ein verständnisvolles Zugehen, dann hat man auch das Gefühl. Und ich habe auch letztendlich äh, das Feedback bekommen, dass die Menschen dort gerne arbeiten. Du hast mich ja vorhin gefragt, ob ich gerne zur Arbeit mhm. gegangen bin. Und mhm. das ist dann tatsächlich so. Man verbringt ja sehr viel Zeit mit seinen Kollegen, manchmal mehr als mit seiner Ehefrau, mit seiner Familie. Und in dieser Zeit will man ja nicht widerwillig irgendwo hingehen und widerwillig arbeiten. Aber es liegt an einem selbst, auch zum größten Teil, wie man sich seine Umgebung gestaltet.
1: Darf ich da mal einhaken?
0: Mhm,
1: du hast ja gesagt, dir ist das wichtig, das, ein gutes Vertrauensverhältnis zu haben, deine Kolleginnen, Kollegen, das Team im Einzelnen gut kennenzulernen, auch als Mensch. Mhm. Kannst du oder magst du uns mal erzählen, berichten, wie du zu dieser Erkenntnis gekommen bist? Weil ich kenne viele Führungskräfte, die würden das überhaupt nicht wollen und sagen, nein, ich trenne das sehr. Ich will von den Mitarbeitenden gar eigentlich gar nichts wissen, was die privat so beschäftigt. Aber es muss ja was gegeben haben. Vielleicht magst du darüber mal erzählen, was dich bewogen hat, so darüber zu denken, dass dir das wichtig ist.
0: Das war in einem Unternehmen, auch in der Halbleiterei. Dort gab es zwei verschiedene Bereiche, die ähnliche Produkte gefertigt haben. Und diese Bereiche waren jeweils 400 Mann stark. Und der eine Bereich wurde von einem Mitarbeiter geleitet und geführt, der sehr offen und sehr ehrlich mit seiner Mannschaft umgegangen ist, der sehr viel auch mit denen privat gemacht hat. Die haben zum Beispiel ein Mellner Ballet organisiert. Die waren für, haben Freizeitaktivitäten organisiert. Der Chef von dem Bereich war Motorradfahrer. Der hat auch Motorradtouren organisiert. Also der war sehr daran interessiert an seinem Team. Das andere Team war ein sehr ja, zielorientierter Manager, der sein Trupp auch sehr gut geführt hat. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber er hatte nicht diesen Zugang. Und er war ein bisschen unnahbar, hat aber immer seine Ergebnisse gebracht. Mhm. Wenn du aber beide angeschaut hast, was die Performance anging, also wenn du die Produkte angeguckt hast, wie viel Output rausgekommen ist und das war vergleichbar, wie die Krankenstatistik war, wie die Stimmung in dem Team war, du hast sofort gemerkt, es waren zwei Gebäudekomplexe, die voneinander getrennt waren. Wenn du in den Eingebäudekomplex warst, wurde sehr viel gelacht, es wurde sehr viel persönlich umgegangen, man hat sehr viel das Du gehört. Und in einem anderen Bereich war es eher formaler, steifer und auch lange nicht so lustig, wenn man will. Und das hat mir gezeigt, dass man mit verschiedenen Mitteln, Werkzeugen, also große Werkzeugkiste hat eine Führungskraft, mit diesem Werkzeug der menschlichen Führung, der Kommunikation, der, des Zugehens auf den, den Menschen, Gemeinsamkeiten finden, die man hat, dass man sehr viel bei den Menschen auslösen kann und damit auch, Letztendlich für das Unternehmen, wenn man jetzt das von der unternehmerischen Seite anguckt, die hatten einen wesentlich besseren Output, die Qualität war dort sehr viel besser, die Mitarbeiter waren sehr viel mehr engagiert und sie haben sich gegenseitig geholfen, wenn irgendwo einer ausgefallen ist, haben sie gesagt, nee, das ist nicht mein Job, das mache ich nicht, sondern sie sind für den anderen durchs Feuer gegangen und haben dort ausgeholfen, haben dort mitgeholfen und sie waren noch, was das, die Krankenbilanz anging, waren die immer Besser. Die hatten zum Teil an die Bilanz, die war traumhaft. Die hatten 98 Prozent oder 2 Prozent Krankenstand und mhm. die anderen waren immer bei 8 Prozent und 9 Prozent äh, Krankenstand. Und die haben beide das gleiche Produkt gefertigt und es waren die gleichen Bedingungen. Also insofern hat mich mhm. das äh, sehr beeindruckt, was äh, dort geleistet werden kann, wenn man äh, auf die Menschen zugeht.
1: Du hast sozusagen eigentlich an so einer Studie teilgenommen, beziehungsweise deine eigenen mhm. Studien angelegt, indem du beobachtet hast, ja welches genau. Team funktioniert ganz gut und ähm, welches ist jetzt nicht so leistungsfähig. Und das hast du auf die Führungskraft und deren Mittelbarkeit zu den, äh, zu den Teams erkannt. Ja? Genau. Mhm. Mhm.
0: Wenn man so will, ist es, äh, ja. war es wie ein Versuch, das ist richtig formuliert. Und zum anderen ist man da, wenn man Führungskraft ist, muss man auch Interesse an seinem Team haben. Also wenn man dort nur hingeht und sagt, ich habe Interesse an meinen Zahlen, ich muss das reporten, ich muss KPIs liefern, dann äh, ist man als Führungskraft, denke ich mal, nicht der richtige Mann.
1: Kannst du mal bitte für uns sagen, was K KPI bedeutet?
0: Das sind Kennzahlen, die im Unternehmen in seinem Bereich generiert werden und an diesen Kennzahlen wird man gemessen. Mhm. Das kann die unterschiedlichsten Zahlen sein, die in einem Unternehmen gepflegt werden und wo man dann letztendlich sieht, wie ist die Performance des Teams oder des Produktionsbereiches oder wo muss man gegensteuern. Und wenn man nur nach solchen Dingen führt, ist es ein kaltes Führen, sage ich immer. Und das warme Führen, das mit, auch wenn man so wird, das herzliche Führen, ist das Führen mit, dass man auf die Menschen zugeht und deren Sorgen und Nöte auch kennt. Also mhm. ich kannte von meinem Team, äh, um da mal ein Beispiel zu geben, auch deren Sorgen und Nöte, wenn irgendwo einer, sage ich es mal, auch, mh, wir werden ja alle nicht verschont von äh, Schicksalsschlägen, dass irgendein Familienmitglied stirbt. Oder aber eine Trennung im Raum steht oder andere Dinge. Diese wusste ich immer von meinem Team. Und sie wussten auch immer um meine äh, Sorgen und Nöte, die ich hatte, so dass wir uns gegenseitig ausgetauscht und geholfen haben.
1: Du hast auch mal gesagt, das war, fand ich, auch einen schönen Satz. Der kommt mir auch sehr entgegen, weil ich den selber auch sage. Ich arbeite ja in der Personalentwicklung und ähm, unser Credo heißt auch, dass es gut ist, wenn jede Person, jeder oder jede Mitarbeiterin das Gefühl hat, sie ist dort, wo sie ist, am richtigen Platz. Du hast ja. es mal etwas anders formuliert. Man
0: muss die richtige Frau oder Mann am richtigen Platz haben und positionieren und immer wieder neu bewerten und immer wieder gucken, ist er dort an der richtigen Stelle, ist er gerade überfordert, ist er unterfordert oder überlastet, ist was passt das alles noch? Das ist immer ein Gefüge. Man ist ja nicht immer gleichmäßig, man wird älter, die Anforderungen sind andere. Das ist ganz, ganz schwierig. Und wenn man mein Zeitfenster. Noch mal betrachtet, ich bin in einer Generation, ich war in den 30ern, 35, dort sind die ersten PCs auf den Schreibtisch gekommen und die es vorher gar nicht gab. Und viele haben sich, die jetzt 50 oder 60 zu dem Zeitpunkt waren, furchtbar schwer getan mit solchen Dingen. Das waren super Teamleiter. Aber sie konnten nicht mehr diesen Umschwung auf diese PC-Generation machen. Also da muss man gucken, wo kann man solche Mitarbeiter denn noch einsetzen und welche Fähigkeiten, welche Trainings kann man ihnen zukommen lassen? Oder sind sie überhaupt bereit, das zu machen? Haben sie den, den Willen, das auch nochmal zu machen? Da gab es auch ganz unterschiedliche. Manche haben gesagt, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden ohne PC. Hm. Ich werde auch noch 60 ohne PC. Und viele haben gesagt, das ist eine neue Technik, die möchte ich lernen. Ich möchte das mitmachen, mitgestalten und da muss man dann gucken, wie, wie ist das Team und wie, wie ist der Mitarbeiter dort an der Stelle.
1: Ideal ist natürlich, wenn man sich so sein Team aussuchen kann und zusammenstellen kann. Ne? Bei Projekten geht das ja manchmal ganz ja. gut, aber wenn man jetzt neu ist als Führungskraft ähm, und kommt in ein Team, weil jemand in Ruhestand gegangen ist und übernimmt das, dann hat man ja wenig Möglichkeiten zu sagen, Ja, du passt jetzt hier ganz gut rein und der andere irgendwie so gar nicht. Wie bist du denn mit solchen Situationen umgegangen? Ist dir das überhaupt mal passiert?
0: Mhm. Also ich habe immer geguckt, dass ich nie, wenn ich einen neuen Bereich übernommen habe und in eine neue Firma gekommen bin oder aber durch meine Beratungstätigkeit auch in einem anderen Unternehmen tätig war, habe ich nie gesagt oder auch selber nie gemacht, dass man, wenn man in den neuen Bereich kommt, alles umstellt. Also ich bin jetzt da, gucke mir das eine Woche an und sage, der macht das, der macht das und der macht dieses jetzt. Verändere also. Ich beobachte erstmal mindestens ein Jahr, füge mich in das Teamgefüge rein und da ist bei mir die goldene Regel, ich muss einmal einen Zyklus mitgemacht haben und das ist ein Jahr. Und wenn ich dieses Jahr durchlebt habe, mache ich immer für mich auch kleine während des Jahres Notizen. Was ist gut gelaufen bei dem einen, was ist schlecht gelaufen bei dem einen? Man kann sich das alles nicht merken. Also ich lebe da auch sehr viel mit diesem Alten Instrument Papier und Block noch, schreib's mir auf und wenn ich dann tatsächlich das Gefühl habe, den kann ich an der Stelle fördern oder der ist dort an der Stelle überfordert, macht dadurch Fehler, bekommt nicht die nötige Anerkennung dadurch, ist wird im Team nicht richtig wahrgenommen, dann kann ich dann gegensteuern und das verändern und das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass der richtige Mann am richtigen Platz sitzt. Und das ändert sich auch im Laufe des Berufslebens, was ich auch am Beispiel des PCs gezeigt habe, dass manche mit dieser neuen Technik einfach überfordert sind oder mit einer Veränderung überfordert sind oder, oder mit einer neuen Funktion auch überfordert sind. Das kann man nicht mit allen und jeden machen.
1: Also was ich auch beobachtet habe, ist, dass ja auch manchmal jemand zur Führungskraft befördert wird, weil der da, wo er bisher war, einen super Job gemacht hat. Und ja. dann wird er befördert und dort, wo er dann ist, oha, uh das klappt dann nicht unbedingt so weiter ja. so erfreulich. Ne, du, ja. du sagst, da fällt dir sicher gerade schon das zu ein, oder? Hast ja. du das auch so erlebt? <lacht> oder?
0: Ja, das ich selber habe es in einem Unternehmen äh, so erlebt. Es gab dort einen Produktionsleiter, der in den Bereich des Ruhestands kam. Er hatte noch ein Jahr, ich sage mal ganz salopp, Restlaufzeit. Und es gab drei potenzielle Anwärter, die darunter in der Organisation waren. Und diese drei haben sich da auch redlich bemüht. Die kannten sich alle. Alle vier waren äh, auch so befreundet und waren alle von den dreien, die jetzt den Job übernehmen hätten können, waren alle im gleichen Alter, haben, also die waren alle gleich von der Qualifikation. Jeder von den dreien hätte es werden können. Irgendwann, nach einem halben Jahr, Bedenkzeit hat denn oder Auswahlzeit hat denn der damalige Chef gesagt, es wird der Herr sowieso. Und dann hat er den äh, an die Seite genommen und gesagt, du übernimmst den Job. Und die anderen beiden waren fair, wie sie waren, waren ja untereinander auch befreundet und gesagt, ja, okay, respektieren wir die Entscheidung, es gab da keinen großen ja Gegenwehr oder. Es ist ja auch häufig so, dass es dann so, so einen Neidfaktor im Unternehmen gibt. Das gab es da nicht. Das war alles Friede vor Eier, der Eierkuchen. Und hat den Bereich auch übernommen. Und es gab wie immer in dem Bereich, das ist Halbleiterei, immer solche Auf- und Abs. Und äh, das Auf, da hat er das gerade übernommen. Und der, der Umsatz war gut, der Output war gut, es war alles äh, schön. Und äh, dann kam aber die Zeit, wo die Kunden oder aber wo die Wirtschaft etwas nach unten ging. Es wurden nicht mehr so viele Chips abgenommen. Es wurde ein Produktionseinbruch. Und dann muss man natürlich auch über Menge und Preis versuchen, möglichst viel Gewinn zu generieren. Und das hat dazu geführt, dass der das versucht hat. Aber er hat sich zu weit von seinem Team entfernt und hat nicht mehr, was er vorher gemacht hat, mit dem Herzen geführt, sondern eher mit Zahlen. Dann ist er furchtbar misstrauisch geworden gegenüber seinen Leuten. Das ist immer so ein ganz typisches Zeichen, wenn die Leute unter Druck geraten, versuchen sie einmal alles an sich zu reißen. Das war in dem Fall auch. Hat äh, sämtliche Sachen an sich gerissen, hat niemand mehr getraut, hat alles kontrolliert, was natürlich zu einer Überlastung geführt hat. Der war fast Tag und Nacht in der Firma und hat da versucht, äh, das äh, alles rumzureißen und äh, gut zu machen, weil er war ja auch Gerade mal eineinhalb Jahre in dieser Bewährungsprobe, dass er diesen Job übernommen hat. Es war ein mordsmäßiger Druck, der einen auf ihn lastete. Aber wir, die Umgebung, aber auch andere haben gemerkt, da brennt immer Licht. Der ist mal sehr gereizt, der ist nicht mehr der Alte, den wir kannten. Also es hat sich richtig die Persönlichkeit verändert. Und da hätte der Vorstand meiner Meinung nach reagieren müssen, so wie ich auch immer als Teamleiter oder als Chef reagieren musste, wenn ich entdecke, da funktioniert etwas nicht richtig, der ist überlastet, der arbeitet zu viel, aber das wurde dort nicht gemacht. Und das war einer der, meiner Lehren, aber da komme ich gleich zu. Jedenfalls hat dieser Mitarbeiter versucht, das hinzukriegen. Das hat er letztendlich nicht geschafft. Und am Tag vor der Berichterstattung, wo er hätte darlegen müssen, dass sein, sein Bereich über 10 Millionen Verluste eingefahren hat, wo er doch im Vorjahr 10 Millionen plus eingefahren hat, hat er sich leider das Leben genommen. Und ja. daran hat man gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass man Menschen in solch einer Situation nicht alleine lassen darf und dass eine Führungskraft eine sehr wichtige Aufgabe hat, das zu erkennen. Und auch das zu erkennen, dass es ganz schlimm enden kann. Das hat mich damals sehr betroffen gemacht. Das war in der Firma auch äh, eine große Betroffenheit zu spüren und auch zu sehen. Wir sind dort fast als geschlossenes Unternehmen, das waren über 2000 Mitarbeiter, zur Beerdigung gegangen. Und das hat sehr schwer auf alle gelastet. Und ich glaube, es hat nicht nur bei mir das ausgelöst, dass man auf, darauf achten muss, welcher Mann sitzt am welchen Platz und ist er dort richtig aufgehoben? Hm. Habe ich da auch eine Verantwortung? Wie weit geht die Verantwortung? Habe ich Verantwortung, wenn sich jetzt, man muss ja nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen, dass er sich das Leben nimmt, aber wenn er einen Burnout hat? Ist das, ja. ist das nicht genauso tragisch? Muss ich da nicht auch gegensteuern? Habe ich da nicht nur eine Verantwortung, dass man sagt, ja, da müssen wir dann wieder einen neuen Mitarbeiter suchen und dann als Manager reagieren und sagen, wie kann ich das Projekt trotzdem noch über die Bühne bringen, obwohl der jetzt ausgefallen ist. Mhm. Dieses kalte Denken darf man, darf man nicht haben, weil ich denke mal, man sollte, also bei mir war es immer so oder in meinem Team, dass ich versucht habe, das andere zu kopieren, also dieses Freundschaftliche, dieses Umgang, diese Offenheit und das passt auch zu meinem Naturell und habe da immer ein offenes Ohr mit meiner Mannschaft gehabt und ich wusste immer auch über das Privatleben meiner Mitarbeiter. Ich finde nicht am bestens Bescheid, aber ich war informiert und sie waren auch über mich informiert. Das war nicht eine Einbahnstraße, mhm. sondern dieses offene Umgehen und dann erkennt man auch, wenn jemand überlastet ist oder vielleicht auch kurz vor einem Burnout steht.
1: Ja, oftmals ist es ja so, dass Mitarbeitende damit doch schon auch sehr allein gelassen werden, wenn man da nicht sensibel ist.
0: Richtig. Und dieses Alleingelassen, das muss man, kann man, sage ich mal, nicht spüren. Dafür haben wir keine Sensorik, sondern wir müssen vor, im Vorfeld mit unseren Teammitgliedern eine Beziehung aufbauen. Weil, sie, wenn ich die Frau fragen würde, die wüsste sofort, dass es ihrem Mann nicht gut geht und dass er einmal abends spät nach Hause kommt und vielleicht dann erstmal stundenlang über die Arbeit erzählt, bevor er mal wieder klar denken kann, weil ihn das alles belastet. Und das sind solche Dinge, die kann man auch als Führungskraft schon erkennen, wenn man weiß, der sitzt da abends so lang und dann kann man ja mal hingehen um 17 Uhr und sagen, Mensch, du sitzt mal ganz schön lang bei der Arbeit. Was An welchem Projekt bist du denn gerade? Was belastet dich da? Wo können wir dir denn helfen? Du, ich schicke dich jetzt wirklich nach Hause. Das das musst du jetzt mhm. nicht fertig machen. Wir machen Also diese Unterstützung, die kann man nicht vor einer Managerschule lernen, sondern die lernt man, wenn man, in was ich am Anfang gesagt habe, Interesse hat an den Menschen, mit denen man, ja, sein sein halbes Leben verbringt bei der Arbeitszeit.
1: Ja, ich glaube, das können wir alle ganz gut nachvollziehen, wie du das jetzt beschrieben hast. Und wenn man das jetzt mal noch in einem Satz sagen würde, Haju, könntest du jetzt den Zuhörenden einen Tipp geben oder eine Empfehlung geben, was wichtig ist oder etwas, was dir vielleicht noch so im Kopf herumgeht?
0: Ja, das, was ich weiß nicht, ob ich das in einen Satz schaffe, aber Interesse an den Menschen und an der Umgebung haben, in der man sich gerade bewegt und versucht, durch sich selber zu gestalten. Kein Beruf und kein Job, wo man neu anfängt, ist so, wie er ist. Die Firma, wenn man sagt, die Firma ist so, dann sind das die Menschen, die darin arbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was man sich bewusst sein muss. Wenn man über die Firma redet, dann redet man über Menschen. Und diese Menschen, die kann man ja mitnehmen und erkennen, wie sie funktionieren. Wie, und das ist gar nicht so, so schwierig. Und wenn man das erreicht hat, dann ist man, geht man gerne zur Arbeit. Man steht morgens auf und sagt, ja, was für ein Projekt gehen wir an? Und wie kriegen wir das am besten hin? Mhm. Und freut sich darauf. Und wenn man dieses Gefühl hat, dann hat man das... Ja, dann hat man, glaube ich, den richtigen Weg gefunden. Und ja. vielleicht mal ein Beispiel zu geben, wie ich damit starte. Ich versuche immer, wenn ich in, wenn ich eine Firma gewechselt habe und dort tätig war, sei es jetzt entsendet zu einem anderen Bereich, zu einer anderen Firma oder aber in dem Bereich, wo ich jetzt auch eigenständig die Company gewechselt habe, habe ich immer mein Büro von meinem Vorgänger gefunden. Und daran habe ich mich erstmal reingesetzt und dann habe ich den Maler bestellt. Und dann habe ich immer versucht, eine Wand oder ein Accessoire so zu gestalten, dass ich die Firmenfarben dort wieder präsentiere oder aber Firmenlogos mit eingebaut habe. Also ich versuche selbst, mein Büro und meine Umgebung zu gestalten, weil mhm. ich habe mal auch in einem äh, Seminar gelernt, nichts prägt uns mehr als die Umgebung.
1: Oh, das ist jetzt aber nochmal ein ganz neues Thema, Hajo. Ja. Da ja. würde ich dich gerne nochmal zu einladen wollen. Vielleicht können wir ja jetzt, äh, weil wir so langsam zum Ende kommen unseres Gesprächs. Ich habe hier noch eine vorletzte Frage, Hajo. Mhm. Inwieweit denkst du, bist du heute der Chef, den du selber gerne mal gehabt hättest?
0: Also ich, ich denke mal schon, dass ich mich dazu entwickelt habe und dass meine Mitarbeiter sagen, sie können offen und ehrlich ihre Meinung sagen, ohne dass sie Sanktionen fürchten müssen, sondern eher einen Zuhörer finden und einen, der ihnen weiterhelfen möchte. Das, mhm. Und das wünsche ich mir auch von, von meinem Chef, habe ich mir immer gewünscht. Freundlich und nett miteinander umgehen und alle das gemeinsame Ziel, nämlich in der Firma Erfolg zu haben, nicht aus den Augen verlieren. Also das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, dass man äh, das Team dazu hinbringt, dass sie sich nicht untereinander in Neid oder in Tratsch oder in, in Feindlichkeiten begegnen, sondern dass sie alle das große Ziel nicht aus den Augen verlieren und sagen, wir als Abteilung möchten die und die Ziele erreichen und alle sind stolz darauf, dass diese Abteilung immer ihre Ziele erreicht und mit einer Leichtigkeit, da kann man nur neidisch sein und man muss sich auch immer, fast immer in, der, in den Firmen, in denen man dann tätig ist, neu erfinden, weil man immer wieder auf andere Menschen trifft, wo andere Sorgen und Nöte sind. Oder fand ich immer äußerst spannend, in ein neues Unternehmen einzutreten und dann zu gucken, welche Aufgaben lauern denn da an der Ecke.
1: Dankeschön. Ich habe jetzt rausgehört, dass äh, während des Gesprächs, dass du ja sehr viel deine Teamkolleginnen und Kollegen im Blick hast und im Fokus hast und dich selbst eigentlich eher etwas zurücknimmst und dich als Unterstützer siehst. Aber letzte Frage ist nämlich, jetzt bist du dran mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen, wenn es darum geht, dass vielleicht wirklich mal wieder ein Tag nicht so gut gelaufen ist. Und du kommst abends nach Hause. Welches Essen wünschst du dir denn dann? Was kann dich wieder aufrichten? Weil hier gibt es ja immer zum Schluss noch ein Rezept, wenn wir sonst vielleicht keine Rezepte verkaufen können während unserer Gespräche. Aber eins können wir mitgeben, nämlich vielleicht eins zu einem guten Essen. Was, was fällt dir dazu ein? Was mhm. magst du gern? Was baut dich wieder auf?
0: Mhm. Ja, der Genuss. Ist auch ein ganz wichtiger Faktor in der Lebensqualität, mhm. aber auch in der Führung. Da hast du auch vollkommen recht. Und mein Lieblingsessen ist so richtige schöne Salzkartoffeln aus Norddeutschland. <lacht> Ja, gepaart mit schönem Rotkraut und da eine schöne, deftige Roulade drin, die gut gefüllt ist mit einer sauren Gurke, wie sie das gehört und richtig zart zerfällt. Also das oh. versöhnt mich so wieder mit dem Tag, auch wenn er jetzt nicht so gut gelaufen ist. Da kommt so eine, ja, so eine Genussphase rein. Also das kann ich mir jetzt gut vorstellen, das Gericht. Das würde mhm. mich wieder versöhnen.
1: Also was ich dir jetzt nicht abverlange, ist, dass du jetzt in zwei Minuten, die wir jetzt noch haben, aus dem Handgelenk das Rezept verrätst, mhm. aber ich werde es äh, mit dir nochmal zusammenfassen und wir stellen das dann ein, sodass jeder, der darauf Lust hat, mal nachgucken mhm. kann, wie man sich das zubereiten kann. Ja. Vielen Dank, Rajo, für das gute Gespräch und mhm. ich darf dir noch alles, alles Gute wünschen auf deinem weiteren Weg und vor allen Dingen ja auch im Blick auf ja, das, was dir auch wichtig ist, nicht nur die Menschen, sondern auch die Natur und die Umwelt. Mhm. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Kerstin, für das Interview. Wiederhören. Tschüss.
1: Herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir heute fürs Zuhören genommen hast. Solltest du Fragen haben oder Unterstützung in deinem Alltag als Führungskraft benötigen, melde dich einfach gerne bei mir. Wir verabreden uns dann in Zoom und wir schauen, was die richtige Strategie sein könnte für dich. Möglicherweise ist es eine Weiterbildung, ein Coaching, vielleicht ein Mentoring oder etwas ganz anderes, eben etwas, das zu dir und deiner Situation passt. In den Shownotes findest du die Kontaktwege zu mir. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir genussvolle Tage.